0: Wir sind Helden. Als ich über diese Predigterie, über die Planung nachgedacht habe, habe ich relativ schnell gemerkt, ich möchte über eine Frau predigen. Wir haben ja die großen Glaubenshelden wie Abraham, Paulus, Moses und ich habe mich für eine kleine Heldin entschieden. Sie ist nicht so riesig, sie wird nicht mal, in Hebräer 11 stehen ja all diese großen Glaubenshelden und sie wird da nicht mal explizit erwähnt. Man könnte wirklich sagen, sie ist ein bisschen unscheinbar, aber in den letzten Wochen wurde sie für mich sehr inspirierend und man muss ein bisschen genau hinschauen, um das Heldenhafte zu erkennen, aber das möchte ich heute mit euch tun. Wir wollen uns Lea anschauen, eine Geschichte, die man irgendwie kennt, aber irgendwie vielleicht doch auch noch nicht so gut. Ausgangslage von der Geschichte von Lea. Also zuerst müssen wir mal einen Schritt zurück, ihr kennt Jakob, der hat ja... Esau betrogen um das Erstgeburtsrecht und er muss da fliehen, weil Esau ihm droht, hey, ich werde dich umbringen und er flieht eben zu Laban. Und jetzt lesen wir, was in der Bibel bei diesem Laban steht. Es steht in 1. Mose 29, 17, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Wir haben zwei Frauen, zwei Töchter, sehr unterschiedlich. Die eine scheint da eher ein Mauerblümchen zu sein, nicht sehr attraktiv. Und die andere ist so eine richtige Beauty, kann man sagen. Und mir ist das Bild von Gölle auch in den Sinn gekommen, ein Schwarm so wie wie Schnee. Ich denke, sie war wirklich so eine Frau, die so richtig schön war. Also zwei sehr unterschiedliche, gegensätzliche Frauen. Und man muss nicht lange studieren, damit man herausfindet, in wen verliebt sich Jakob nun? In Rahel, logischerweise. Also logischerweise, ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber es war so, dass er sich in Rahel verliebt hat. Genau, wie man das eigentlich so denkt. Und was denkt ihr, wie hat sich Lea da gefühlt? Ich denke, das war für sie ziemlich hart, weil es war sicher nicht das erste Mal, dass sie... Die war, die hinten anstehen musste, die das Nummer 2 auf dem Rücken hatte. Und sie war eigentlich die Ältere. Also es war sicher nicht einfach für sie. Und wir können uns vorstellen, dass sich in ihrem Herzen immer mehr Eifersucht breit machte. Also es war eine Herausforderung. Und dieses Gefühl wurde sicher auch nicht besser als sie, das kennt ihr vielleicht, in der Hochzeitnacht hat sie sich dann als Rahel ausgegeben und wurde eigentlich fälschlicherweise dann verheiratet mit Jakob. Und Jakob war alles andere als begeistert. Also er war am nächsten Morgen sehr erzürnt und hat mit Labern richtig also geschumpfen gerungen. Und hat gesagt, wie konntest du mir das antun? Und ich denke, wenn Lea jemals gehofft hätte, hey, vielleicht liebt mich Jakob trotzdem, vielleicht kann ich mich mit meiner schönen Schwester messen, dann war es in diesem Moment sicher diese Illusionen zerstört. Also Lea ist ungeliebt, kann man sagen. Und das stand eigentlich ziemlich klar fest. Eine große Demütigung für diese Frau also keine einfache Ausgangslage. Kennst du dieses Gefühl in deinem Leben? Wenn du hinten anstehen musst, wenn du die Nummer zwei bist, wenn andere dir vorgezogen werden? Nicht einfach. Vielleicht kennst du das sogar, hast du einen Partner oder eine Partnerin, die irgendetwas anderes an erster Stelle hat als dich. Es kann auch die Arbeit sein, es kann der Sport sein, es kann das Geld sein, es kann die Stellung sein aber es ist kein tolles Gefühl, die Nummer zwei zu sein. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann kannst du Rahel sicher gut, gut verstehen und du kannst dir vorstellen, dass sie vielleicht auch mit Depressionen zu kämpfen hatte, dass ihr Lebensmut ziemlich darunter litt und dass sie sich absolut nicht gut fühlte. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie passt jetzt diese Ungeliebte unattraktive Frau in dieser Predikterie. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Geschicht Geschichte sowohl Fehlerhaftes wie auch Heldenhaftes steckt. Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Zuerst macht man ja so ein bisschen, fängt man mit der schlechten Nachricht an. So fange ich auch mit der fehlerhaften Seite von Lea an. Zuerst einmal muss man festhalten, Lea war eine Betrügerin. Betrügerin, warum? Weil sie sich in der Hochzeitsnacht wirklich als jemand anderes ausgegeben hat. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber Laban steckte da dahinter oder der gesellschaftliche Druck war sehr groß, weil als Frau, wenn man da nicht verheiratet war früher, das war wirklich eine Schande. Also man war eigentlich dann existenziell auch am Limit, man konnte sich nicht versorgen. Und trotzdem war aber ihr Handeln nicht richtig. Sie hatte Jakob betrogen und sie hat da wirklich vor Gott auch Sünde getan. Dann das Zweite, was sie auch fehlerhaft macht, ist ihre Eifersucht und auch ihr Vergleichen mit Rahel. Ihr Herz war verbittert und es war zerfressen von Eifersucht und auch von missgünstigen Gedanken gegenüber Rahel. Sie hat bestimmt gesagt, hey, eigentlich möchte ich an ihrer Stelle sein. Ihre Position gehört doch eigentlich mir. Und wieso bin ich nicht so wie sie? Wieso hat Gott mich so hässlich gemacht und sie so schön? Das ist doch nicht fair. Sie hat es gut und ich habe es schlecht solche Gedanken gingen in ihr vor. Und jetzt denkt ihr, hey, das ist aber ziemlich verständlich diese Reaktion. Sie hatte wirklich ganz eine schwierige Ausgangslage. Und trotzdem sagt die Bibel zu Eifersucht, es ist Sünde. Kommt immer wieder vor. Und ich habe mich bei der Geschichte, ist ja oft so, wenn man eine Predigt vorbereitet, dann schreibt man es auch ein bisschen für sich selber. Habe ich mich erinnert, dass ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, so als ich knapp über 20 war, da haderte ich ziemlich mit dem Leben. Und ich fand alles so ungerecht und ich fand mich so hässlich und ich fand meine Kindheit war so schlecht und alles Mögliche kam da so. Und ich war so richtig unzufrieden. Und ich ging zu dieser Zeit zu einer Seelsorgerin und das war eine weise Seelsorgerin, muss ich im Nachhinein sagen. Denn sie war nicht nur lieb und sagte, oh, du armes und so, tut mir auch leid. Sondern sie führte mich eigentlich relativ klar auch immer wieder an Punkte heran. Und sie schaute dann mit mir in der Bibel nach. Und diesen Moment weiß ich noch gut, wir haben dann ein Gebot, eines der zehn Gebote zusammen angeschaut. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, welches? Nicht ganz. Nein, ihr habt wirklich ihr kennt alle Gebote, aber das war jetzt nicht dabei. Es ist das letzte und zwar heißt es da: Du sollst nicht die Frau eines anderen begehren. Also das war jetzt noch nicht mein Problem. Aber jetzt dann heißt es: Begehre auch nichts von dem, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch sein Feld, sein Knechten oder seinem Markt. Rinder, Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Und an dieser Sitzung wurde mir bewusst, mm, ich habe zwar viel Selbstmitleid mit mir selber, oh, bin ich ein Armes und ich fühle mich so als Opfer, aber eigentlich aus dieser Sicht gesehen, ist Eifersucht liegt eigentlich nicht drin. Gott sagt einfach, hey, das sollst du nicht deines Nächsten begehren. Du kannst nicht sagen, alle anderen haben es gut und ich habe es schlecht. Und so nach dem Motto, ja, du hast mich zwar geschaffen, Gott, aber schau mir mal eine, meine Nase an, da hättest du dir ein bisschen mehr überlegen können. Oder du bist zwar mein Versorger, aber dein Timing, also irgendwie, wie erklärst du dir eigentlich, dass ich immer noch keinen Partner habe? Das kann doch gar nicht sein. Solche Gedanken gingen in mir vor, aber ich wurde dann ein Stück weit wirklich von mir selber überführt. Ich habe gemerkt, hey, Anina, so geht es nicht. Und ich habe dann wirklich auch Buße getan und gesagt, hey, das ist ein Zeichen von undankbar Gott gegenüber. Er hat es perfekt gemacht und wir haben es nicht nötig, uns mit anderen zu vergleichen. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis in meinem Glaubensleben, ja, dass einiges eigentlich verändert hat auch und mich wirklich dankbarer gemacht hat und vorsichtiger davor, ich armes, ich habe ja so wenig und die anderen haben so viel. Und jetzt könnte man auch sagen, uh, das ist aber ein hartes Urteil. Ich meine, Lea, was hatte die denn für eine Ausgangslage? Sie hat einen Mann, der sie überhaupt nicht liebt und sie ist eben die hässlichere und so weiter. Die hat so viele Nachteile. Kein Wunder ist die eifersüchtig. Und da ist es wichtig, dass wir mal die Kamera noch auf eine andere Schaubühne spenken. Das müsst ihr euch vorstellen, wir sind hier. Wir zoomen von oben, Lea, Rahel, Jakob, das ist das auch. Eine Szene, und jetzt müssen wir den Scheinwerfer nehmen und mal in den Himmel hochzoomen, weil da geht eine ganz andere Geschichte ab. Weil da ist jemand, dem ist die Situation von Lea alles andere als egal. Das ist nämlich Gott. Und Gott, könnt ihr wissen, so wie Wasser nach unten fließt, ist ja so ein Naturgesetz, dürfen wir wissen, dass Gott immer bei denen ist, die zerbrochen sind, die niedriger sind, die ungerecht behandelt wird, das ist so wie ein Naturgesetz von Gott, also Gott ist ganz nah in dieser Situation. Und es gibt auch so einen Vers in Jesaja 57,15, das heißt, dass Gott eben in der Höhe und im Heiligtum wohnt. Das erscheint uns noch logisch, oder? Der erhabene Gott. Aber er wohnt eben auch bei denen, die wirklich die zerbrochenen Herzen sind. Das sind eigentlich seine zwei Wohnorte. Und das wurde mir so wieder bewusst, wie nah eigentlich Gott bei Lea in dieser Situation drin ist. Und es steht immer wieder, Gott sah, dass Lea nicht geliebt war. Er sah es und er machte sogar etwas. Es steht nämlich hier, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Also Gott antwortete darauf, er machte etwas, er segnete sie einfach in einem anderen Bereich. Aber Lea sah halt einfach nur Jakob, er liebt mich nicht, aber Gott war nicht daran, sie zu segnen in einem anderen Bereich. Und er begann wie so sanft, um ihr Herz zu werben. Er begann ihr wie zu zeigen, hey Lea, ich liebe dich. Und ich kann mir das hat mir das dann so vorgestellt beim Vorbereiten, wie Gott so aus dem Himmel herabschaut und zu seinen Engeln sagt, jetzt gebe ich ihr noch mal ein Kind, schaut, wie reagiert sie, sieht sie, sieht sie, reagiert sie, sieht sie, dass ich sie liebe oder dass ich sie gern habe. Und dass er eigentlich so jedes Mal um Leas Liebe rang, aber ihr Blick war einfach war bei Jakob. Sie wollte einfach seine Liebe und das sah sie eigentlich gar nicht, diese Dimension. Und Gott hat sich ganz klar nach ihrer Liebe gesehnt, aber sie hat Jakobs Liebe mehr gewichtet als Gottes Liebe. Sie hat sich immer gefragt, wann endlich wird, wird Gott mein Flehen hören und Jakob wird mich lieben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt in eurem Leben. Es gibt so Wünsche, die knechten einfasst, Die nehmen einen richtig gefangen. Man kann wie nicht mehr davon loslassen. Und mir ist auch wieder eine, ähm, ein Beispiel aus meinem Leben in den Sinn gekommen. Und zwar war das bei meinem Single-Sein. Ich war ja relativ lange Single, <lacht> bis dann Dominik endlich kam. Genau. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe mein Single-Sein eigentlich recht gut gelebt. Also ich habe es wirklich ausgenutzt. Ich war im Ausland und ich habe Ausbildungen gemacht. Ich habe da... Martins Assistentin war ich lange Zeit und ich habe wirklich vieles am Reich Gottes Zeit investiert, aber trotzdem gab es eine Zeit, das heißt du auch gut, Alex, wir haben wirklich, ich war eine Zeit lang wirklich nicht mehr zufrieden. Die Unzufriedenheit, die kam wirklich und ich fand, Gott, du bist so ungerecht, alle anderen heiraten und ich bin immer noch allein, was soll denn das? Und ich habe mich wirklich so halb gefühlt, ich habe das Gefühl, ich brauche doch deine Ergänzung, jemand, der auch bei mir ist und diese Undank-, dieses Undankbarsein, das hat sich so richtig in meinem Herzen festgesetzt. Und ich wurde wie zu, auch eben für alles andere zu sehen, was Gott eigentlich in meinem Leben tut. Und dann eines Tages habe ich, wie gesagt, so, und jetzt ist Schluss. habe ich einen Schluss gefasst und ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich alleine bleibe, dann bleibe ich alleine. Gehe ich von mir aus ins Kloster, ich bin bereit dazu. Aber wirklich, ich will jetzt aufhören, mich auf das zu fixieren. Und als ich irgendwie das losgelassen habe und Gott gesagt habe, jetzt mach du, was du willst, wirklich, ich, ich will mich da nicht mehr fixieren, da ging es dann nur noch ein paar Monate. Und irgendwie dieses... Sich knechten lassen von Wünschen, da müssen wir immer wieder einfach davon wegkommen, weil das macht uns blind für alles, was eigentlich Gott am Tun ist. Und Gott lässt auch leer zappeln, kann man sagen. Er erfüllt ihr Wunsch nicht. Jakobs Liebe ist nicht plötzlich da, das ändert sich eigentlich nicht. Aber er ist bei ihr und er gibt ihr wirklich sehr viel Aufmerksamkeit durch auch diese Kinder. Genau. Jetzt kann man sagen, gut, bis zu diesem Punkt schneidet Lea jetzt nicht besonders gut ab. Sie war eine Betrügerin, daneben hat sie eigentlich sehr viel Eifersucht und Missgunst in ihrem Herzen und dann hat sie erst noch auch noch Gottes Liebe nicht erkannt. Das ist eigentlich schon ein rechtes Päckchen, wo man kann sagen, Lea war fehlerhaft, absolut. Aber es wird Zeit, dass ich sie ein bisschen in ein besseres Licht auch rücke und wir kommen zum Heldenhafte, Heldenhaften von ihr. Und ihre Heldentag, die steckt in einem kleinen, simplen Satz. Und wenn ihr die Geschichte vielleicht schon mal gelesen habt, habt ihr den vielleicht sogar überlesen. Man muss nämlich wirklich genauer hinschauen mit der Lupe ein bisschen. Und zwar steht, jetzt lese ich den gerade mal aus der Bibel, in 1. Mose 29, genau, Vers 35. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun Nein, das lese ich nicht, das kommt nachher. Darum nannte sie ihn Juda. Nur das mal. Also, ich lese nochmal mit dem anderen, was ich von Zum vierten Mal war sie schwanger und gebar einen Sohn und nannte ihn Juda. Mehr sage ich mal nicht. Und bevor ich das Rätsel auflöse, was es mit diesem Satz auf sich hat, schauen wir uns mal die anderen drei Namen der Knaben an. Also, den ersten Knaben, den Lea bekommen hat, der hieß Ruben. Ruben heißt übersetzt, seht ein Sohn. Und sie sagt dazu, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Number one. Jetzt kommt der Nächste. Der Nächste heißt Simeon. Und Simeon bedeutet, der Herr hat gehört. Und da hat sie gesagt, jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden. Und der dritte, Levi, bedeutet Zuwendung. Und auch da sagt sie wieder, jetzt wird er sich endlich mir zuwenden. Also drei Namen, die eigentlich ganz klar ihre Verzweiflung wieder zum Ausdruck bringen. Sie ringt um diese Liebe von Jakob. Und jetzt der vierte, heißt Judah. Wer von euch weiß, was Judah übersetzt heißt? Wie? Da wird wieder runtergeraten. geraten. <lacht> sag's nur, Erika. Habt ihr jemand eine Idee, was denkt ihr, was bedeutet Juda auf Deutsch übersetzt? Rettung, Rettung denkst du? Mhm. Anderes? Ja, sehr gut. Also es heißt eigentlich wortwörtlich, übersetzt heißt es Lobpreis. Merkt ihr, was da drin steckt? Vorher hat es immer geheißen, seht, ein Sohn, Zuwendung und so weiter. Gott hat mich erhört und jetzt nennt sie ihn Lobpreis. Das heißt, Lea schafft es in diesem Moment, ganz eine neue Seite zu, hervorzubringen. Sie lobt nämlich Gott, trotz all dem Schmerz und trotz all dem, was nicht gut ist, entscheidet sie sich, Gott zu preisen in diesem Moment. Und das ist ein Riesenschritt. Also vielleicht tönt es klein, aber für diejenigen, die schon mal in einer Situation waren, wo sie wirklich abgelehnt waren oder vielleicht wurdest du in deinem Leben auch schon missbraucht oder verspottet oder zu Recht angeklagt, das tut weh, das ist tief im Herz drin, das ist tiefer Schmerz. Und manchmal tut es doch auch gut, das noch ein bisschen zu kultivieren und zu sagen, da halte ich jetzt noch ein bisschen fest, das gibt mir eine gewisse Genugtuung, auch da in meinem Groll zu bleiben. Also das ist kein einfacher Schritt, aber Lea schafft es, aus diesem Groll rauszutreten und zu sagen, hey Gott, in diesem ganzen Schlamassel drin, ich lobe dich. Und das ist wirklich eine richtige Gesinnungsänderung. Da passiert etwas in ihrem Leben und sie durchbricht wie diesen Teufelskreis vom Negativen, wo du immer tiefer in die Undankbarkeit reinkommst. Sie hätte auch sagen können, Gott, aber so läuft das nicht. Also zuerst einmal gibst du mir die Liebe von Jakob. Dann will ich meinen Ruf wiederhergestellt haben. Und dann will ich auch noch, dass Rahel ein bisschen eifersüchtig auf mich ist. Und wenn das alles erfüllt ist, dann preise ich dich vielleicht. Hätte sie machen können. Manchmal machen wir das mit Gott vielleicht auch so. Aber sie hat sich entschieden, diese Punkte sind alle nicht erfüllt. Und trotzdem lobe ich Gott. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Genau. Und ich habe mir dann noch überlegt, was ist das eigentlich, was da passiert da genau und habe es ein bisschen analysiert und habe bin ins Neue Testament noch gesprungen. Im Neuen Testament zu Paulus bin ich gesprungen. Was sagt er über diese zwei Dimensionen? Da gibt es wie zwei Dimensionen, die aufeinander prallen. Also diese Dankbarkeit eigentlich gegen diese Eifersucht. Das ist wie so ein Kampf, das spürt man irgendwie. Und Paulus nennt das im Neuen Testament eben eigentlich die Dimension vom Fleisch und die Dimension vom Geist, die eigentlich miteinander ringen. Und es steht da, er sagt da, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also da ist ein Ringkampf sozusagen im Gange. Und bei Lea war es diese Eifersucht, die gegen die Dankbarkeit gekämpft hat. Genau. Oder anders aus, wir sind eine neue Kreatur, sagt Paulus auch. Dass eben das Alte vergangen ist und wirklich jetzt Neues da ist. Und dann ist spannend, dann zählt er diese Werke des Fleisches oder des Alten eben auf. Und dann erwähnt er, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unsicht, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank. Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das sind die Werke vom Fleisch. Und sowohl die Eifersucht wird erwähnt, wie auch dieser Götzendienst, das eben etwas anderes höher als Gott. Und das kann man sagen, war bei Lea wirklich dieser Wunsch nach Jakobs Liebe. Also beides wird wirklich klar als Werk vom Fleisch bezeichnet. Und dann die Werke des Geistes, das ist sehr bekannt, die Stelle, die kennt ihr sicher. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Also das ist die andere Seite, die Seite des Geistes. Und die, die kämpfen da wirklich gegeneinander. Und ich habe mir in meinem Leben Folgendes ein bisschen angewöhnt, wie man denn dieses trainieren kann. Weil diesen Muskel des Geistes, den müssen wir anfangen zu trainieren. Der ist nicht einfach da. Unser alter Mensch, der ist ja immer noch da. Der ist ja nicht plötzlich weg bei der Bekehrung. Sondern wir schleppen ja das ganze Alte auch mit. Und da müssen wir wie im Fitnesscenter, müssen wir anfangen, diese Muskeln zu trainieren. Und ihr wisst, dass am Anfang, wenn ihr trainiert, ist das sehr mühsam. Da braucht es viel Anstrengung, viel Ausdauer und so mühsam. Und mit der Zeit, wenn wir es mehr machen, dann geht es viel besser. Und so ist es auch, wenn wir unsere geistlichen Muskeln anfangen zu trainieren. Und ich mache das folgendes ich zeige euch das. Also ich lese es nicht gerade vor, aber ich zeige es euch mal. Es ist doch ein bisschen privat. Ich habe mir da letztens so ein Kreuz aufgezeichnet. Und habe rundherum mal aufgeschrieben, was stresst mich alles. Was ist alles so Ängste, Sorgen, Nöte, die ich habe, die ich mit mir rumschleppe. Einfach alles mal daneben ins Kreuz geschrieben. Mit Blau habe ich das gemacht. Und dann habe ich die Bibel genommen und habe wirklich passende Bibelferse. Ich habe wirklich dazu geschrieben, was sagt denn die Bibel dazu? Zu diesen Ängsten oder zu dieser Sorge oder zu dieser Eifersucht? Was muss ich da umdenken in meinem Hirn? Und jetzt, wenn diese Angst wiederkommt, dann kann ich diese Liste nehmen und dann kann ich wirklich nachschauen, was sagt denn die Bibel dazu? Und je mehr ich es lese, desto mehr wird auch meine Gesinnung wirklich verändert. Also das hilft mir sehr. Es gibt auch so, kann euch das auch noch zeigen. So Listen zum Beispiel, wer bin ich? Und da hast du dann alles so Bibelverse. Und das hilft wirklich, zum das mal gegenüberstellen, was ich eigentlich denke und was Gott eigentlich denkt. Also das ist so ein praktisches Hilfsmittel, was ich jetzt anwende. Und ich merke, wenn wir das nicht anfangen zu lernen, dieses, diese geistliche Muskeln zu trainieren, dann verpassen wir ein riesiges Potenzial. Weil wenn wir das lernen, wirklich diesen, diese geistlichen Gedanken zu haben, dann beginnen wir auch über die Umstände zu, re, zu regieren. Sie nehmen uns nicht mehr gefangen, sondern wir können über sie regieren, weil wir nicht mehr abhängig sind von der, von der Liebe oder weiß ich was, von anderen, sondern wir können ein Stück weit wieder überstehen, weil wir eben Gottes Gedanken in unserem Kopf sozusagen haben. Aber das braucht hartes Training und ist umkämpft. Genau. Wie bin ich in der Zeit? Habe ich noch Zeit? Ein anderes Beispiel, das mir nämlich so bewusst wurde, das erzähle ich euch jetzt auch noch schnell, ist das Thema Sorgen. Sorgen ist ja so ein Thema. Wir sorgen uns ja den ganzen Tag, oder? Morgen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber stellen wir schon auf und denken, oh, passiert echt auch nicht. Oh, ist doch das nicht. Uh, das das nicht? Und, so, und das irgendwie manchmal tönt das noch recht fromm, wenn du sagst, oh, ich sorge mich so um das und ach, ich mache mir so Sorgen um mein Kind oder ich mache mir so Sorgen um das. Und dann habe ich wirklich auch das mal in der Bibel analysiert, was denn die Bibel zum Thema Sorgen sagt. Und sie sagt so oft, sorge dich nicht, wirf deine Sorgen auf mich, schau nur für heute, nicht für morgen und so weiter. Da ist so viel über das Thema Sorgen ja, geschrieben. Und ich denke, wenn wir da nicht die Bibel hinhalten und sagen, hey, aufhören Sorgen, stopp, ich kann das durchbrechen, dann werden wir da wie geknechtet auch von diesem Thema. Weil Sorgen können wir uns unendlich und sind ja oft auch gute Sorgen, eben ob du den Job verlierst oder ob dein Kind gut rauskommt oder was auch immer. Aber da müssen wir wie lernen zu sagen, Stopp, da wollen wir nicht weiter in dieser Spirale. Also das sind auch so Sachen, die man irgendwie neu wie wirklich andenken muss. Genau. Gut, jetzt haben wir das heldenhafte noch angeschaut. Wie sie eben diesen Gesinnungswandel erlebt hat, die Lea. Wie sie da etwas umdenken konnte, wie sie über ihre Umstände regieren konnte und trotz ihrer schwierigen Situation sagen konnte, hey, ich lasse das los. Und jetzt wollen wir uns noch anschauen zum Schluss, was ist ihr Erbe? Was hat diese eifersüchtige und diese unattraktive Frau, könnte man sagen, für ein Erbe hinterlassen? Man könnte ja sagen, ja, also wenn ich jetzt Gott gewesen wäre, hätte ich nicht so viel durch sie bewirkt. Aber sie hat doch einiges hinterlassen. Das erste ist, ähm, lese ich aus 1. Mose 49, kann ich auch aus der Bibel lesen, vielleicht habt ihr es sogar, ja, ich sehe sogar, da, dann. 49 und zwar 29 bis 31. Und Jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen, also das ist jetzt eigentlich schon nachdem Rahel gestorben ist und Jakob auch kurz vor seinem Tod steht Ich werde versammelt zu meinem Volk begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die östlich von Mamre liegt im Lande Kanaan, die Abraham kaufte, samt dem Acker von Ephron dem Hethiter zum Erdbegräbnis. Da haben sie Abraham begraben und Sarah seine Frau da haben sie auch Isaac begraben und Rebecca seine Frau. Und da habe ich auch Lea begraben. Also hier steht auch, Jakob hat schlussendlich Lea an der Ehrengrabstätte begraben. Nicht Rahel, man könnte meinen, ja ist doch logisch die Lieblingsfrau. Aber schlussendlich hat sogar das irgendwie Gott wie verändert. Anscheinend hat er Jakob wie... Vielleicht nicht diese sehnsüchtige Liebe nach Rahel, diese leidenschaftliche Liebe hat er ja zu Rahel, die war vielleicht nicht da, aber irgendwie eine tiefe Wertschätzung oder irgendetwas ist passiert, sonst hätte er sie nicht dort begraben, weil ich die Ehrengrabstätte der anderen waren. Also das ist wie Gott gesagt habe, hey, diese Frau, die kröne ich nochmal, der gebe ich nochmal etwas ganz Besonderes und sie wurde dort begraben. Das ist das eine Erbe, das sie hinterließ. Jetzt das zweite ist, wenn wir überlegen ihre Söhne eben der vierte hieß Juda und wer war Juda Juda wenn wir zurückgehen im Stammbaum wer stammt von Juda ab Jesus genau also zum einen haben wir wirklich den Löwen aus dem Stamm Juda der von ihr später abstammt und zum anderen haben wir auch den größten König von Israel nämlich David der ist auch in dieser Ehren- oder Vorfahrenreihe drin. Also beide ganz entscheidende Figuren stammen von Judah schlussendlich ab. Könnte auch von Benjamin sein können, von Rahel, ihren Kinder. Aber die stammen aus dieser Reihe ab. Also Gott hat irgendwie da wirklich auch mit ihr wie etwas ganz Positives nochmal gemacht. Und hat sie auch wie zu Heldin in dem Sinn eigentlich auch nochmal gekrönt. Das heißt, wir können wirklich alles Helden sein. Da steckt doch wirklich einiges auch für uns drin. Und nun habe ich euch fürs Timeout ein Lied mitgebracht. Und zwar geht es in dem Lied um das Kreuz. Und beim Kreuz, da wollen wir nachher auch noch etwas machen. Ich möchte euch nämlich das Lied vor. Also es ist ein Video mit einem Lied, eben at the cross heißt es. Ich lese euch gleich den Test, Text noch vor. Und dann möchte ich, dass ihr euch, ihr habt so einen kleinen Notizzettel bekommen, oder? Dass ihr euch mal auf diesem Notizzettel aufschreibt, wo in meinem Leben brauche ich... Wie eine Gesinnungsänderung. Es kann sein, dass du sagst Ich mache mir Sorgen und ich wünsche mir Vertrauen. Es kann sein, ich habe Eifersucht und ich wünsche mir Dankbarkeit und so weiter. Aber wo brauchst du wie? Eigentlich etwas, was aus deinem Fleisch ist. Wo möchtest du Gottes Gedanken reinhaben? Was möchtest du loslassen? Manchmal tut es auch so gut, einfach diese Dinge loszulassen, die uns eigentlich wie Knechten oder die uns nicht gut tun. Und schreibt doch das mal wirklich auf den Zettel. Und dann werde ich später, werden wir auch noch zwei Worship-Songs singen. Dann habt ihr wirklich die Gelegenheit, hier ans Kreuz zu kommen. Es ist nicht ganz so stabil, aber soll es wirklich tragen. Und ihr dürft nachher euren Zettel, die die möchten, ein Zettel, erstmal könnt ihr hier an das Kreuz pinnen, irgendwo hin. Und man muss es hinten ein bisschen stabilisieren, sonst kracht es auf die Bühne. Aber so könnt ihr das wirklich symbolisch wieder abgeben und sagen, ich will es nicht mehr. Und wir werden diese Zettel auch nicht lesen, sondern wirklich wegwerfen. Und das ist jetzt auch nicht eine magische Handlung. Es ist jetzt nicht, wenn ich hier ans Kreuz gehe, dann flups, passiert etwas. Aber manchmal ist es wie in der Bibel, haben wir auch oft symbolische Handlungen, die wie etwas ausdrücken. Ich will einen Schritt jetzt machen. Ich will das jetzt loslassen. Ich will mich auf Gottes Gedanken ausrichten. Und wenn du das Bedürfnis hast, das wie hier loszuwerden, nicht mehr mitzunehmen, sondern wirklich hier zu lassen, dann kannst du das nachher tun. Und wir werden ein, über drei Minuten lasse ich euch Zeit, mal aufzuschreiben, und dann komme ich nochmal auf die Bühne und werde dann wieder das Kreuz eröffnen, wo ihr euch einfach Zeit nehmen könnt, auch während dem Worship, einfach nochmal das hier abzugeben. Das ist ganz freiwillig für die, die möchten. Die pins sind hier, diese Nadel sind hier dann auf der Bühne. Genau. Jetzt möchte ich euch den Text vom Lied noch vorlesen. Es ist von Hillsong, das Lied, und heißt At the Cross. Heißt hier am Kreuz übersetzt. Erste Strophe. Herr, du erforschst mich, kennst meinen Weg. Auch wenn ich versage, weiß ich, du liebst mich. Herr, deine Nähe umhüllt mich ganz. Zu jeder Stunde weiß ich, du liebst mich. Weiß ich, du liebst mich. Hier am Kreuz knie ich vor dir. Dein Blut floss hier wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Weil du auferstanden bist. Und deine Herrlichkeit hier ist, dreht mich nichts mehr von dir her. Herr, du beschützt mich auf meinem Weg. Weil du mir aufhilfst, weiß ich, du liebst mich. Du brachst den Bann, macht es mich frei, als du riefst, es ist vollbracht. Wenn dieses Leben zu Ende ist und du vor mir stehst, Herr, weiß ich, du liebst mich, weiß ich, du liebst mich. Gut, kurze Zeit, um aufzuschreiben, dann komme ich noch mal.